0: Capital Projects Podcast. Uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital.
1: Olá, meus amigos do Capital Projects Podcast. Hoje nós temos um episódio especial dentro da nossa série para projetos de capital. eu vou reproduzir aqui para vocês, dentro desse episódio, uma live que eu gravei com o grande amigo, professor, consultor, engenheiro civil Aldo Matos. O Aldo tem uma vasta carreira em projetos de capital, é consultor, professor, autor de vários livros sobre planejamento e controle, orçamentação e por aí vai. Eu recomendo a todos que acessem o site para conhecer um pouquinho mais do Aldo. Para quem não conhece, www.aldomatos.com Lembrando que Matos é com dois T's. O conteúdo que eu vou reproduzir aqui foi gravado, então, em uma live pelo Instagram no dia 11 de março de 2021, onde o Aldo pediu que eu contasse a experiência sobre a implantação de um projeto de construção de um armazém para um CD logístico aqui na região de Curitiba, que enfrentou diversos desafios que vocês vão ver aí ao longo do do programa de hoje. E esse projeto foi do inferno ao céu, né? um projeto que começou com muitos problemas e que depois a gente conseguiu dar uma guinada muito grande no planejamento e a gente acabou entregando a obra dois meses antes do prazo, o que até chegou a resultar na premiação de segundo melhor projeto do ano de 2016 pelo concurso da revista Mundo PM, um concurso que reúne os principais projetos executados aí no Brasil ao longo do ano. Portanto, fiquem agora com o áudio da live e eu vou, em alguns pontos, introduzir um pouquinho mais o contexto para que fique mais claro para todos entenderem. Aproveito para lembrar também que esse material está gravado no IGTV do Aldo Matos no Instagram, então quem tiver interesse por algum tempo deve ficar salvo lá, buscando a publicação aí de março de 2021, deve encontrar essa live nos arquivos dele.
0: Quando a gente começou a conversar, com vistas a fazer uma live, foram vários os, os assuntos que a gente pensou em falar, né? Sobre carreira, sobre gestão de projeto, sobre gestão de empreiteiro, mas a gente optou por esse caso de sucesso que você tem aí, que tinha tudo para ser um insucesso, né? Terminou virando um caso de sucesso, que é essa recuperação de uma obra. Isso era obra de, de um condomínio de galpões, né? Isso era o quê? 20 é. milhões, 15 milhões, 10 milhões de reais? 20 milhões. 20 milhões. De Na reais. época,
1: 20 milhões, é. É uma área de 20 mil metros quadrados, era um condomínio que já estava implantado aqui em Curitiba, é, já tinha terraplenagem básica feita, e já, tinha, já tinham construído, quando eu entrei na capital, a primeira fase de 20 mil metros. Então, um armazém, você uma nave de 20 contratante, mil metros. Né? Você era o dono da obra, o contratante. Eu era o, é, eu era o dono da obra, era o gerente geral da área de incorporações e projetos. Então, toda a parte de definição dos projetos, contratações, gestão da obra, estava dentro do, do meu escopo. Né? Então, cuidava de ponta a ponta. E
0: você e... é que conhecia um projeto, a, a construtora?
1: É, a. Ah, como é que funciona ali? Né? A equipe de arquitetura interna faz o projeto de arquitetura e depois os projetos complementares são contratados fora. A engenharia da capital faz toda a compatibilização e aí contrata a obra por pacotes. Então, diferente de algumas empresas no mercado, não é feito um turnkey. É separado pacote a pacote. Então, um pacote de fundações, um pacote da da civil para fazer os blocos, no pacote pré-moldado, uma da metálica, uma de terraplenagem, e aí monta-se assim, uma equipe assim, de obra. que vocês
0: faziam assim? Era por questão de... Você acha que assim sai mais barato? Ou assim você pega empresas mais especializadas? Porque também tem o então, reverso da medalha, que você tem muita zona cinzenta de onde termina a bateria de um e onde começa a bateria do outro. Como é que você fazia aí a ponderação disso para optar por fazer esses pacotes menores.
1: É, esse foi essa estratégia é desde que a, que a capital há 21 anos, né, é, é, criou a empresa, sempre trabalhou dessa forma visando otimizar custos. Então você contrata empresas especializadas, muitas vezes, né, empresas menores para poder em alguns, né, alguns escopos ali empresas locais menores que vão ter um custo menor. Só que, como você falou, você mata no peito todas as interfaces, porque, inclusive, o que a gente vai tratar no case hoje, você pode gerar um efeito cascata aonde o proprietário acaba sendo... acaba ficando exposto para pleitos de outros se você tem uma contratada ali que não está performando, né? Então, era por questão de custo. A gente chegou até a fazer um, uma cotação em paralelo para um turnkey e para essa obra chegou aí na faixa de 12% a 15% mais caro, né? Então, como estávamos muito apertados em custo, aí a decisão foi manter o padrão, que era quebrar em pacotinhos e depois ir para a obra e gerir todas as frentes. Né? E aí
0: começou a obra e como foi a história aí da obra?
1: É, o começo foi, foi complicado porque, assim, a gente vinha da primeira fase, que eu comentei que já estava feita no condomínio, que eram 20 mil metros, o mesmo tamanho, e nessa primeira fase teve vários problemas. Teve problema de mau tempo, teve problema de performance de contratada, teve problema de pleito... Então, foi um projeto que atrasou bastante, então foi super complicado. Então, eu chego na empresa com esse histórico recente e aí já estava engrenada uma conversa para fazer essa expansão para esse cliente. No caso, era a Bosch, a parte de ferramentas elétricas. E aí a Bosch chega e fala, olha, eu tenho interesse. O que está lá para mim não serve pela configuração do prédio. eu Preciso de um prédio só para mim, 20 mil metros e tudo mais. E... Agora, vocês têm que construir rapidamente para poder ocupar, né? A gente já estava né, preparando todos os projetos e orçamentos para fazer a obra, só que com a negociação contratual, a gente teve que dar uma reduzida no escopo. Teve algumas configurações do armazém que a Bosch não ia precisar. Então, assim, quantidade reduzida de mezaninos, quantidade reduzida de docas. Então, nós mexemos no padrão do prédio para poder... Otimizar custo, porque o preço que tinha sido negociado de aluguel era mais baixo do que a gente desejava. E você então o que acabou acontecendo?
0: O já fazendo a obra ou? Não. Ah, antes antes.
1: Não, ainda não, ainda não. A gente estava conversando, estava discutindo, então a arquitetura, como era interna, era muito rápida em fazer a configuração e a gente ia tocando o orçamento em paralelo com a arquitetura. Né? E deixamos para mudar os complementares depois do contrato assinado. Então, a vantagem é que você conseguia com o empreiteiro dizer, ó, oh, o projeto padrão está aqui, agora desconsidere isso, isso e isso, e ele ia orçando, né, porque a gente não tinha tempo. E eles chegaram para nós, o nosso planejamento era entregar a obra em oito meses, né, colocamos na mesa, eles não queriam, queriam reduzir, queriam baixar para sete meses e tudo, e aí foi, 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 chegou no impasse, dizer, não, o contrato então é oito meses, né, da parte deles, mas, ó, não tem um dia de folga, não tem 30 dias de carência, Não tem nada. É, é 8 a 8, a partir do dia 1 começa a correr multa, né? E aí tinha todo um receio da empresa porque o projeto imediatamente anterior, como eu falei, sofreu muito e demorou o dobro do prazo, né? Então ficamos naquela assim, poxa, ano de crise, 2016, o mercado parado. Chega um cliente importante, diz: "Olha, eu tenho isso aqui e é pegar ou largar". E não era um contrato build suite, era um contrato de locação de três anos. Então, a empresa ia apostar garantindo três anos e né, depois ia, ia contar que a, que a empresa ia ficar. Então, a gente tinha que mexer no escopo para poder reduzir custo. Enfim, fechado o contrato, começamos a né, mudar os complementares, já correr com as contratações. E aí entra primeiro terraplenagem, depois entra a fundação, aí entra civil fazendo bloco, aí entra pré-moldada, entra metálica. Né? Terraplenagem entrou, a gente tinha que fazer uma parte de troca de solo, o platô do armazém estava pronto, mas tinha que trocar solo na parte superior e tinha que trabalhar toda a caixa de pavimento. Né? E o pessoal começou a trabalhar, o clima virou, né? Virou não. Na verdade, a gente estava é, os dois meses anteriores a gente começar a obra, somados os dois meses, nós tivemos oito dias praticáveis e ter a plenagem só. Estava né? num acúmulo de chuvas aí absurdo. Ou seja,
0: estava numa tempestade perfeita, literalmente. Né? Mudando o projeto, começando atrasado, entrando na estação de chuva.
1: É. E aí começamos a terraplanagem, a chuva continuou. E aí o empreiteiro começou a ter muitas dificuldades. Era falta de equipamento, era falta de pessoal, era falta de gestão. Né? Então o pessoal ia para campo, ficava meio perdido e tudo.
0: Agora, existe e aí um gente... cronograma geral ou não?
1: Tinha, tinha. A gente fez, né, Todo quando mudou as questões para o contrato, redução do escopo, a gente refez todo o cronograma encaixando no prazo que o cliente tinha imposto, desdobramos para cada contrato as datas, então a terraplenagem, né, que dia que vai entrar, que dia que tem que entregar cada frente, quando é que entra cada próximo contratado, aquelas interfaces né, que a gente comentou aqui. Então estava tudo amarradinho só que aí pá, passou a primeira semana ok, não tinha muito serviço, passou a segunda aí na terceira começou a atrasar, na quarta começou a atrasar, na quinta piorou o atraso e, e aí foi descolando né? a boca do jacaré foi abrindo e até a plenagem caminho crítico puro né? é. ninguém entrava na obra né? e aí tinha a questão de chuva como eu comentei, mas também tinha a questão da estratégia de ataque da empresa porque eles tinham que construir os caminhos de serviço e aí não estavam querendo gastar muito em colocar mais rachão e tudo para garantir um acesso melhor, eles iam tentando resolver de uma maneira de custo menor. Só que a cada semana eles estavam tendo que refazer os caminhos de serviço, estavam jogando dinheiro fora. E os outros contratados aí não conseguiam entrar. Então o pessoal de, de fundações já estava saindo, já tinha feito as estacas. O pessoal de civil estava fazendo os blocos na medida do possível, porque abria né, o buraco do bloco, já enchia d'água e não estava conseguindo chegar com caminhão de concreto para poder concretar, e o pessoal do pré-moldado também. Né? Cara, como foi é abrindo salto, e a gente batendo na questão contratual, né? Então, o nosso nossa primeira reação foi, bom, estamos aqui como contratante, você pega o um empreiteiro e vai para cima, né? Olha, as penalidades são essas e tal, e cobrando, e ata de reunião, e, e reprogramação, e daí chega na semana seguinte e não cumpre, e não cumpre. Aí a gente já começou a discutir internamente... Ó, oh, não vai dar, né? A gente vai ter que buscar outro cenário, porque a gente chegou num ponto que em 45 dias de obra, a obra é de oito meses, né? Em 45 dias de obra, o cronograma já estava indo para oito meses e meio, e nós estávamos só com um mês e meio de execução, imagine isso levado para frente, né? Nesse momento, como vocês podem perceber, na live nós estávamos com um grande problema nas mãos. O cliente tinha uma data de entrega muito clara e com penalidades muito pesadas e o desempenho do empreiteiro terraplenagem estava piorando cada vez mais, colocando em risco todo o cronograma. O empreiteiro terraplenagem era caminho crítico para fazer toda a montagem de estrutura, para cobrir o armazém, a manutenção dos acessos, tudo isso ficava sob a responsabilidade desse empreiteiro que estava tendo uma performance muito ruim e nós não conseguimos encontrar uma forma de fazer uma boa recuperação desse cronograma até esse momento. E por conta disso, nós começamos então a discutir internamente quais seriam as saídas que a gente poderia adotar para recuperar o projeto. Então, discutimos a substituição do empreiteiro discutimos colocar um outro empreiteiro em paralelo junto com ele e descontar do contrato dele, né mas ele já era o cara contratado com menor custo, então qualquer pessoa, qualquer empreiteiro que entrasse a um custo mais alto cobraria muito mais, ia demorar para mobilizar, né? ele podia abandonar o canteiro, né? nos acionar também. Então a gente chegou e a gente viu também o que, que não estava funcionando dentro do nosso planejamento, da nossa gestão. Então a gente chegou num ponto assim, olha... Vamos fazer o seguinte, vamos pegar mais duas semanas. Se em duas semanas não demonstra de que é possível começar a retomar né, o projeto, começar a recuperar esse atraso, aí nós vamos ter que partir para tirar o empreiteiro e botar outro. Né? E vamos sofrer as consequências juntos. Mas vamos dar uma última tentativa, porque a nossa abordagem pela pressão e pela questão do cliente, tudo estava sendo na visão contratual. Então a gente como contratante ia na reunião semanal com todos os empreiteiros e metia o pau né, no empreiteiro e cobrava, e cobrava, e os Você outros que ainda não estavam... No... aí a forma de, de gerenciar? A gente viu que ele se perdia muito pela pressão, né? como ele não tinha uma gestão robusta, ele tinha um encarregado na obra e o engenheiro passava três vezes por semana. Né? Então, poxa, já, o cara já estava se perdendo. E a gente também, dentro da nossa equipe, a gente tinha né, uma pessoa, uma engenheira cuidando da gestão de contratos e supervisionando o planejamento, tinha um pessoal de planejamento e tinha um engenheiro de campo. E o engenheiro de campo, como ele era bem mais experiente, bem mais, cabelo branco que eu, ele não olhava o cronograma. Ele ia para campo e dava butinada nos caras. E ah, não põe equipamento é, aqui, é põe do equipamento do lá.
0: O mito do de Exatamente. O cronograma tá aqui. Não, deixa comigo. Eu é tenho 30 anos fazendo
1: obra só que aí ele tirava os recursos do caminho crítico e botava onde tinha folga, e já que a gente tinha pouco recurso, tinha que ter essa disciplina né? então a gente sentou assim, gente temos que parar de, de usar o bastão e vamos ter que usar a cenoura vamos, peraí, vamos primeiro nos, nos alinhar aqui, o, o cronograma então é que vocês manda passaram, a...
0: vocês passaram a programar o, o contratado, é isso?
1: exato, então primeiro a gente fez um alinhamento interno, né, porque Metade da equipe acreditava no cronograma, a outra metade não seguia. Aí não, não adiantava muito. Todo mundo querendo resolver, mas cada um atirando para cada lado. E o segundo ponto foi esse. Chama o empreiteiro e fala assim, a partir de agora, o que vocês vão fazer a cada dia, a cada período, quem vai dizer somos nós. Né? E aí tinha o um receio do escritório central e dos jurídicos. Assim, Poxa, mas vocês estão assumindo a gestão do empreiteiro. Depois, se não der certo, a gente vai cobrar uma penalidade. O cara vai dizer que fez o que a gente mandou e tal. É. Eu, Pô, mas a gente já está no mato sem cachorro. Né? Então, assim, é, é o ruim é o pior, não tem outra saída. Né? E aí a gente assumiu a gestão do cara e mudou a postura. Né? Então, até nas próprias reuniões e tudo. E assim, o que, que precisa para isso? isso? Um aceitou. Aceitou porque ele estava vendo que ele estava indo pro o buraco. Né? Ele ia perder muito dinheiro, daqui a pouco ele ia ser chutado da obra, a gente ia cobrar multa contratual, esse negócio ia se arrastar por anos. Né? Então, ele topou. E a gente encampou até a plenagem e passou a, a ditar o ritmo e fizemos mais uma redequação do cronograma, pegando tudo aquilo que tinha uma folga, ainda que mínima, e deixando de lado. O que a gente tem que fazer agora é controlar o clima. A gente tem que cobrir o armazém, né? Então vamos focar só dentro do armazém, deixa a pavimentação de fora, deixa a drenagem de fora, vamos entrar no armazém, vamos deixar subir a estrutura, porque a partir da hora que a metálica cobrir, a parte interna está dominada, aí a gente briga lá de fora. Né? E aí foi isso que a gente fez, a gente mudou a estratégia de ataque e mudou até a própria estratégia de gestão no dia a dia. E aí por isso que eu acho que esse case é tão legal, porque assim, a obra em si, ela não é complexa. Se pegar uma obra de indústria de processo gigante e tal, não, mas a maneira com que a gente mudou a gestão, mudou completamente o clima da obra e o clima da obra mudou o resultado. E depois de tanto esforço na mudança das frentes de serviço, do acompanhamento mais próximo do empreiteiro Terra Plenagem, vocês vão ver agora os primeiros sinais que nós tivemos de que o jogo estava mudando naquele momento. Tem algumas Porque perguntas
0: a part... aqui, André. É, contando tantas hum? interfaces, como foi feito para compatibilizar é, várias empresas... Tem aqui o Fernando Yurk, dizendo que trabalhou com você nessa obra.
1: Grande, Fernando. também
0: é, Manuel, dizendo que isso aí realidade de boa parte das obras, esses problemas. Lucas Barreto, dizendo que, que faz é, planejamento a cada dia, chamando os encarregados, gestão visual. Na verdade, isso que você preconiza aí é o que hoje está muito na moda, que tem até uma sigla hoje em dia, que é Integrated Project Delivery que, na verdade, é tirar um pouco esse negócio, o crachá do contratante, o crachá da contratada, e contratante e contratados ter, juntos gerenciarem cronograma, suprimento,
1: engenharia, acessos, é, mas, mas continue aí. É, porque a o objetivo final ele tem que ser conjunto, porque como esse, esse case estava acontecendo, né, a gente estava com a visão estritamente contratante, contratada, estava massacrando o cara, o cara estava espanando, mas o problema ia voltar para nós. né? É. Então, até para o pessoal ter ideia da pressão que a gente estava, né? além da multa a partir do primeiro dia de atraso, se atrasasse uma certa quantidade de dias... O que acontece? Ele já tinha, eles já tinham, eles estavam movendo um CD de São Paulo, do interior de São Paulo, aqui para Curitiba para o nosso CD, né? Pro nosso armazém. Isso. E aí, a partir da hora que eles assinaram conosco, eles deram um aviso prévio onde eles estavam. Então, se a gente atrasasse muito, nós teríamos que, um que pagar e pagar a mudança. Duas vezes, né? <risos> para o lugar provisório e para nós. E se o atraso se prolongasse, eles poderiam romper o contrato com a gente pagando multa e eles não iam locar mais o armazém. Então, se faz a obra, ele fica vazio e você ainda tem que pagar para o cliente, né? É. Então, aí, o que, que começou a acontecer? Com essa integração maior e essa mudança de foco no dia a dia da obra, as coisas, aos poucos, começaram a acontecer. E como você sabe bem, é um jogo de, né, um campeonato de pontos corridos. No primeiro dia parece que não tem nada diferente, na primeira semana o avanço é 0,3% e tal, só que o negócio começa a encaixar e a curvinha começou a subir, né? E isso, como eu falei, mudou nossa própria postura com os demais contratados, que quem não tava ainda no caminho crítico, o pessoal na reunião ficava todo encolhido. Tipo, pô, tô massacrando o cara ali, a hora que o caminho crítico mudar para mim, eu tô morto, né? Porque daí eu vou ter que uhum. compensar o atraso dele e vão bater em mim também, né? E aí a gente foi né, mudando a postura, o negócio começou a andar, e, e eu fui perceber isso, né? já estava ali com umas duas semanas conseguindo recuperar, mas você vê como tem as situações né, intangíveis aí que a gente pega. Eu estava conversando com o cara da Terra o dono da empresa, e aí, pô, aquele lamaçal na obra, e estava entrando uma carreta de pilares do pré-moldado para poder levar na frente, o guindaste estava lá parado esperando, e aí a carreta começou a entrar no platô e ela atolou. E eles já tinham quebrado o eixo de uma carreta na semana anterior por conta da condição do terreno, né? Aí, no que atolou, eu vi o um engenheiro da empresa do pré-moldado vindo em direção a nós dois, né? Falei, Ih, ele vai chegar aqui esbravejando, brigando, dizendo que a gente não está dando condição de acesso e tal, e vai estar tá certo, né? Ele veio, 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 chegou perto da gente, bom dia, bom dia, fulano, né? Chamou o empreiteiro até a plenagem. Consegue um trator lá para rebocar a minha carreta, porque daí eu já coloco ali do lado, a gente já monta esses pilares, aí não te incomoda mais. Aí o cara não, é para já. Daí já foram lá, já engataram no D8, já puxaram a carreta. Aí você dá aquele clique, assim, pô, tá todo mundo, como se falou, integrado querendo entregar o projeto. E aí com as mudanças de estratégia de cronograma que a gente fez, a gente conseguiu também que a instaladora, que ia é fazer a parte elétrica e de incêndio dentro do armazém, conseguisse começar os trabalhos antes do piso. Então, na medida que cobria o empreiteiro da terraplenagem, focando só na área interna, já dava uma melhorada na condição, ainda antes de fazer a base, e o pessoal já entrava com plataforma de pneus e já começava a montar. Então, umas tarefas que estavam previstas lá para o final do cronograma, a gente começou a puxar, mesmo que parcial. Né? Você
0: vê que numa obra aí de poucos meses, vocês trabalharam com vários cenários, né? de plano de ataque, de segmentação, do que fazer vendo onde está o caminho crítico, né? alocando recursos prioritariamente no, no caminho crítico, é tudo que a gente preconiza, né? e que muita gente diz, não, rapaz, esse negócio de planejamento só serve para obra grande de usina hidrelétrica. Não, doutor, talvez numa obra dessa aí a, a, a capacidade do planejamento se amplifique até mais do que numa obra muito longa que dá tempo do cara fazer errado e, e consertar.
1: É, e pela própria flexibilidade que a gente tinha com as frentes, você tem um grande equipamento para chegar, você não vai chegar, não adianta você mobilizar aquela frente, né? Então a gente fez, foram vários projetos dentro de um só, como você mesmo está percebendo, porque eram várias né, simulações, e faz aqui, puxa lá, e olha, caminho crítico todo dia, como é que está, quanto é que avançou, quanto que produziu, quantos metros quadrados fez, né? Para a gente poder ver para onde a gente estava indo. Mas um ponto interessante que nós podemos notar com esse case é que a partir da hora que nós mudamos a abordagem e trabalhamos uma reprogramação diferente dentro da obra, ainda em conjunto com todas as contratadas, nós tivemos um efeito que ele acabou indo muito além da recuperação original do prazo. Vocês já notaram que as coisas começaram a mudar, que a terraplenagem começou a dar frente para os outros empreiteiros, só que vocês vão notar que a coisa foi além. Desde a hora que o projeto voltou aos trilhos, ele começou a acelerar de uma maneira muito melhor do que o previsto. E aí, o empreiteiro teleplanar já estava numa pegada de trabalhar final de semana, feriado, fazendo hora extra e tal, porque ele já estava atrasado, né? ainda que recuperando, ele estava atrasado. E aí as outras empresas que começaram a andar, porque as condições de acesso da obra melhoraram, começaram a entrar no mesmo ritmo. Primeiro com o receio de que, poxa, vai que volta a chover bastante lá na frente ou vai que o cara da terraplanagem enrosca de novo e a gente vai ficar aqui empacado. né? Então o pessoal começou a acompanhar. E a gente chegava né, sexta-feira, fazia reunião semanal lá. Quem que vai trabalhar sábado? Todo mundo levantava a mão. Quem que vai trabalhar domingo? Todo mundo levantava a mão. Pô, beleza. Aí o cronograma foi, foi, foi voltando e chegou na, na, no baseline original. Aí chegou no original, reunião sexta-feira, quem vai trabalhar sábado? Todo mundo levantar a mão. Quem vai trabalhar domingo? Todo mundo levantar a mão. Né? E, poxa, mas chegamos no prazo, né? Não, a gente quer evitar que a gente tenha novos problemas, novos riscos, novos entraves. Vamos Agora que está tá engatado o ritmo, vamos embora. E né? projeto
0: foi problema em algum momento, Shona?
1: não, o projeto a gente conseguiu de maneira rápida ajustar, né, a gente com bons parceiros ali, as mudanças estruturais não foram muito grandes, porque na verdade a maior parte da alteração do escopo foi tirando alguns elementos como mezaninos e tudo, então é, o projeto ele é bem modular né, bem padrão, então isso nessa obra, BIM? Não era tudo no 2D e na verdade o BIM teve na parte da da estrutura pré-moldada na compatibilização com o hidráulico, e aí você acredita que, e o projetista era o mesmo, na hora que ele foi fazer o projeto do pré-moldado, o executivo do pré-moldado para a empresa do pré-moldado, que daí ele contratou o mesmo né, calculista, o cara esqueceu, ele desligou o layer do, da tubulação de drenagem e a tubulação do alpendre, que era para ter uma entrada no pilar para sair junto, acabou ficando sem, Quer dizer, a única parte feita em 3D no projeto, o projetista errou, né? <risos> Gerou uma incompatibilidade que a gente teve que resolver
0: em campo, né? Agora, em termos então... de, de lições aprendidas, gerenciamento do projeto, né? Lá no final, lições aprendidas. Se você fosse fazer esse galpão, uma cópia dele em outro lugar, o que mudaria na sua maneira de, de gerenciar?
1: Fizemos outros dois depois, dentro do mesmo padrão e, e usando muita coisa desse primeiro aí como, como lição aprendida, né? Então, primeiro, em relação à parte contratual, a gente melhorou o, o esclarecimento da obrigação da contratada até a plenagem de garantir os caminhos de serviço. Isso já estava no primeiro contrato, só que a gente daí começou a ser extremamente detalhista, que era para o cara não, não pisar na bola, né? Outra coisa que a gente fez também foi, desde o começo, garantir essa integração dentro da equipe, para que não tivesse ninguém pulando o cronograma. Então, assim, o que vai mandar na obra é o cronograma. Se, de repente, o um engenheiro de campo ali, com a sua experiência e tudo mais, ele participa, ele monta junto, né? Se tem alguma coisa que ele não concorda, beleza, traz para a mesa, a gente discute, a gente altera, mas não pode ter direções diferentes na gestão. Tem que ser uma só, né? E até porque... Aí, no meu papel como gerente geral, o que eu pegava era o cronograma. Então, eu chegava no final da semana, eu pegava as curvas de avanço, eu pegava né, a produtividade e tudo, porque é o, o principal indicador que eu tinha que o prazo ia ser cumprido. Os contratos eram todos por preço fechado, então a preocupação ficava só no, no prazo. Então, a gente mudou algumas coisas na contratação e, principalmente, na gestão do dia a dia.
0: Uma coisa que eu acho, eu não sei se você concorda comigo, a gente tem um, um abismo, entre a, a construtora de porte médio e os seus subcontratados. O subcontratado não sabe nada de planejamento, muitas vezes não sabe nada de orçamento, porque muitas vezes o subcontratado é um, é um cara que deu certo na vida, que começou de encarregado, de mestre, montou a empresa. Essa pessoa não tem o, o, o refinamento de fazer e a gente termina a, a construtora esmagando o empreiteiro em vez de puxar o empreiteiro para cima. Uma vez eu fui no, na Andrade Gutierrez, me apresentar, isso aqui é Severino, ô oh, Severino, tudo bom? Aí eu perguntei, Severino é aquele? Não, é, é o subempreiteiro, não sei o que lá, o cara estava fazendo o curso junto com os engenheiros da, da empresa, entendeu? Quer dizer, é uma mentalidade de puxar a cadeia produtiva e não essa herança de predadora que a gente tem aí de décadas, né? De, de a gente ter uma cadeia alimentar, que é um comendo o outro aí na, no negócio. E me chama muita atenção. Eu vejo que a empresa é. quer fazer cronograma e tudo, mas os seus subempreiteiros não sabem nada de cronograma. O cara toca de ouvido.
1: Uhum. Toca de ouvido, toca na experiência, não tá nem aí, né? Não conhece, não, não tem essa capacidade, né? O que, que a gente fez também? A gente passou a puxar os encarregados dos empreiteiros para dentro do planejamento. Então, é uma vez que aí. o planejamento Exato. master é nosso... Vai fechar o contrato, já antes de fechar o contrato, a gente já chama as principais proponentes ali e já rediscute o cronograma, para ver se tem alguma diferença, né? Ou algum ponto, igual, poxa, tem tanto tempo para fazer o piso. Ah, mas é difícil, não dá e tal, para ver se dá ou não dá, porque se não der, a gente precisa saber antes de contratar, né? E depois, o planejamento detalhado, a primeira etapa após a assinatura de contrato é esses caras sentarem com a gente e abrirem as frentes de trabalho dentro da nossa estrutura, para que a gente tenha uma visão detalhada do dia-a-dia -dia dele e ele se obrigue a programar o dia-a-dia -dia dentro da sequência que a gente precisa, né? E, e tinha uma resistência da empresa de gastar para fazer isso, porque, pô, o cara tem um contrato, ele é obrigado a fazer. Mas é como você falou, ele não tem o conhecimento, ele não tem a disciplina, ele vai fazer do jeito dele, o jeito dele não necessariamente vai casar com o que a gente precisa que seja entregue primeiro. Então tem que puxar esse cara e tem que fazer junto, não tem outra saída, né? como vocês puderam notar, então o efeito da mudança na Terra ele foi bastante duradouro. Ele realmente mudou a execução da obra dali em diante e as outras contratadas acabaram entrando no mesmo esquema. Então, num processo muito mais colaborativo, num processo de tentar evitar riscos futuros, todas tentando adiantar as suas frentes de serviço e aproveitar esse embalo que a obra estava tomando para também melhorar as suas próprias performances e adiantar cada um ao seu próprio cronograma. E vocês vão poder observar, então, quanto isso foi determinante para o sucesso que viria a seguir. O que aconteceu a partir da hora que a gente encostou no baseline original programado, então lembrem que nós estávamos vindo de um atraso bastante significativo, muitos conflitos, e aí nós finalmente empatamos com o cronograma original, e aí vocês vão ver o que passou a acontecer dali em diante. E aí, passando aquela fase que eu comentei contigo, a gente empatou no, no cronograma, logo depois a gente já estava para frente. Né? E teve um outro dia curioso, que daí chegou na sexta-feira, chegou a atualização do cronograma. A Tatiane, que era engenheira e cuidava do planejamento e contratos, ela sempre me passava né, o, o, o relatório geral do projeto na sexta-feira, porque na segunda apresentava para a diretoria. E aí chegou o relatório, eu abri o relatório, olhei a curva, a obra tá adiantada. Falei, não, tá errado. Né? Poxa, a gente passou meses e meses ali apanhando, sofrendo e tal, e agora a gente passou o baseline original? Como é que é isso, né? Aí eu né, chamei ela e disse, Tatiane, dá uma conferida na curva lá, porque tá bom demais para ser verdade, né? Ela falou, olha, eu já recalculei duas vezes, o pior é que tá certo, né? E aí, cara, nós entramos numa num ritmo dentro da obra e com aquela pegada dos empreiteiros, com a mudança de clima, as pessoas né, se ajudando, a gente ajudando muito mais do que cobrando e tudo, que aquele ritmo foi absurdo assim, no final e a gente acabou entregando o projeto em seis meses. Então, um cronograma que estava projetando oito meses e meio, a gente acabou puxando ele em quatro meses e meio, a gente puxou ele dois e meio. né Então, entregamos com seis tanto que quando o cliente começou a se envolver com a gente para acompanhar a obra, porque eles estavam resolvendo um pepino de um CD no Nordeste que tinha atrasado muito, quando o pessoal chegou a obra estava quase pronta, né? E aí marcamos a entrega, eles não estavam preparados para receber e mas foram lá e a gente tinha toda uma preocupação, né? Poxa, ele está entregando muito antes. A gente não pode ter nenhuma pendência impeditiva. O pessoal chega aqui para a vistoria e fala: não, sem isso aqui eu não posso receber, a gente volta daqui a uma semana, duas, né? E, e para nós o contrato previa aluguel correndo a partir da entrega, né? Então chamamos o pessoal, vieram com uma comitiva, deram uma geral na obra, acharam dois problemas, né? Um era o vaso PNE que estava faltando instalar, porque o fornecedor atrasou, mas já estava na obra ia ser instalado naquela tarde. E o outro era a pintura de um drywall que na véspera deu um vazamento num, num Cês, no joelho lá o pai de entrar, água. Tirar bits e... tudo, 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 tudo pronto. Testaram as plataformas, as niveladoras, as Pô, portas, acho, tudo. O que, é que você time... usava de
0: programa, de software, de
1: controle? Tinha algum
0: aparato tecnológico? Ou era o feijão com arroz?
1: Era o feijão com arroz, era o Project na parte de prazo e aí a gente exportava para o Excel as curvas, né, e fazia todo o controle financeiro, a gente fazia no TOTUS, no RM, né, da TOTUS. Mas a parte da gestão de cronograma era toda no MS Project. Cronograma aí com umas mil, mil linhas, não era nada muito absurdo, mas era bem detalhado para o tamanho da obra, né, trazendo cada pacote em detalhe para dentro do planejamento. Os resultados foram realmente surpreendentes, como vocês puderam acompanhar, nós conseguimos uma redução expressiva no prazo. Essa redução no prazo nos ajudou muito também a conter custos indiretos, então o projeto acabou sendo encerrado bem abaixo do orçamento, sendo que no começo nós discutimos algumas opções de substituir o um empreiteiro, colocar um outro empreiteiro para dar apoio, e tudo isso geraria um acréscimo de custo. No final das contas, com a mudança na abordagem, a mudança no planejamento, o fato de nós termos assumido a gestão do empreiteiro e criado esse ambiente mais colaborativo com as outras contratadas também, acabou levando a todo esse resultado, onde a redução de prazo e o sucesso do projeto fez com que nós não precisássemos gastar com contingência, não precisássemos aumentar nosso custo indireto, não precisássemos contratar mais empreiteiros para melhorar a performance e também o fato de termos entregue a obra antes de outros resultados, como vocês viram, em relação à própria retenção do cliente e a verba de locação, a receita de locação, que não estava prevista. Tudo isso, então, nos motivou a submeter o projeto ao concurso Projeto do Ano da Revista Mundo PM, que é um projeto bastante tradicional aqui já no Brasil, que premia os melhores projetos executados dentro de um determinado ano porque realmente uma virada como aconteceu, não apenas em relação ao prazo, mas os resultados de custo, a percepção do cliente, o fato do cliente estar recebendo pela primeira vez um projeto dentro do prazo no Brasil e o período em que esse projeto foi feito, que era um período de crise muito acentuada nesse mercado específico de, de obras para logística, então tudo isso nos motivou a submeter esse case para o concurso porque, realmente, os projetos foram, os resultados foram extraordinários. Então, a gente tinha vantagem de ter o contrato por empreitada global preço fechado. Então, a, o empreiteiro ele é obrigado a fazer o que for necessário para poder cumprir com as suas obrigações. Né? E até os outros, que não precisavam adiantar as suas frentes, fizeram isso por iniciativa própria, não era uma cobrança nossa, né? Então, no nosso caso, os contratos se mantiveram né, no mesmo, mesmo custo. O interessante foi que, conseguindo reduzir muito o prazo da obra, a gente reduziu bastante o custo indireto e acabou não usando nem contingência, porque, assim, estava tudo, tudo para dar errado e deu tudo mais do que certo, né? Então, só o projeto em si, ele acabou fechando 9% abaixo do custo original do orçamento, né? Pelo fato da gente ter entregue antes, o que, que acontece? Né? Olha o pepino. A gente ia entregar para o cliente em dezembro. Então, ele ia começar a pagar aluguel a partir de janeiro. A gente entregou a obra em outubro. E aí, já começa a correr o aluguel. E eles não tinham orçamento para pagar esse, esse aluguel. diminuiu né?
0: direto e ainda botou dois meses de aluguel para dentro.
1: Dois meses de aluguel para dentro. E como eles não tinham orçamento para poder pagar, integrar os dois meses de aluguel, eles chegaram para nós assim, lembra aquele contrato de três anos que nós fizemos? A gente quer... Você me dá uma, uma carência aqui, parcial, porque eles pagaram uma parte, né? E vamos estender o contrato garantido mais dois anos. Para nós que entramos no risco de garantir só três, passar a garantir cinco, então se considerar o que economizamos na obra, com a, o que aumentou de faturamento garantido, chega em torno de 5 milhões e meio, de um projeto de 20.
0: E qual foi o prêmio né? que você ganhou? A premiação que essa obra teve?
1: Aí com o resultado que a gente teve... É, eu recebi um e-mail dos Osmo lá da revista Mundo PM né que tem o um concurso projeto do ano que é o maior do Brasil aí eu recebi o um e-mail olhei e pensei aquilo que eu falei para vocês e o projeto não é um dos mais complexos mas a virada de chave foi muito forte né o que a gente conseguiu mudar sair de um atraso para entregar dois meses antes acabou sendo o melhor projeto da história da companhia e teve um outro ponto né o cliente quando eles assinaram com a gente eles vieram fazer uma visita e eu tava lá vendendo o planejamento, não, estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo, eu vou te mostrar na obra, vamos lá, não sei o e tal. E o gerente de projeto da Bosch, ele olhou para mim ele era é um cara nota 10, assim, um cara transparente, né, bateu no meu homem e falou assim, André, nós nunca recebemos um CD no prazo no Brasil, né, tipo, não, não adianta você ficar cantando a novela porque eu já tô no oitavo, todos atrasados, né, então não, não boto muita fé em você, né. E aí entregamos antes, né? Eu cheguei para a equipe e falei assim, eu falei para ele que agora ia ser o primeiro. Então nós vamos ter que se virar, né? E aí começa com aquele atraso todo. Enfim, viramos o jogo, né? Entregamos um baita projeto. Aí, não, vamos submeter para o concurso da do PM, porque afinal de contas, né, foi um, um baita de um resultado. E aí submetemos o case, fomos chamados para a final lá em São Paulo, apresentamos, né? Contamos toda a história que eu tô contando para você aqui, para vocês, né? E aí ficamos em segundo lugar, né? Foi muito, foi muito gratificante ter um reconhecimento, eu peguei o troféuzinho lá, estava na, na prateleira, ó,
0: oh, bonito, e, aí. ganhamos
1: lá da Mondo PM, é. segundo é. melhor projeto do ano 2016, né? Com reconhecimento muito bacana da, de todo o sofrimento que a gente teve e depois todo o trabalho duro para conseguir... É isso aí, é o um reconhecimento
0: né? das boas práticas.
1: Para quem se interessou em conhecer mais o concurso Projeto do Ano da revista Mundo PM, você pode entrar no site projectdesignmanagement.com.br e lá você vai ver o histórico das premiações aí desde a primeira edição e as regras sempre que sai um concurso aí para o um novo ano, agora no caso 2021. Lá em 2016, o primeiro projeto, o projeto premiado como o melhor do Brasil, foi o projeto do Sebrae uhum. Nacional, do Marcos Bezerra e a Apoliana Valente. Nós, como vocês viram aí, ficamos em segundo lugar e em terceiro lugar ficou a Associação Paulista de Supermercados.
0: André, eu queria as suas considerações finais, que você deixasse uma mensagem de incentivo para tantos que, que entraram aqui na live, porque aqui tem gente com 30 anos de carreira, como Carlos Maurício, o Carlos Maurício até tem mais, que é mais velho do que eu, deve ter 33 aí, <risos> 34. E tem Karina, que disse que tem um ano de formada aí. Qual é a mensagem de incentivo que você dá para tanta gente que assistiu a nossa live?
1: Legal. Não, acho que o principal é como a gente discutiu bastante aqui, né? Um bom planejamento, ele se paga. Ele, ele é o carro-chefe, para a gente poder enxergar a obra como um todo. E ele só vai ser efetivo se a gente realmente envolver todas as partes e ter a visão, como você comentou, do coletivo com o objetivo de entregar o projeto. Né? Esquecer um pouquinho a visão contratante-contratada, você é obrigado a fazer compra, porque, poxa, se você tem executores, planejadores, gestores, todo mundo trabalhando junto, a qualidade do teu plano vai ser muito maior. Então, o que eu digo para todo mundo? Vale muito a pena, né? Você detalhar bem o plano, você pensar o plano de ataque da obra, trazer quem vai fazer para junto, combinar o jogo, porque as coisas ficam muito mais claras, inclusive os problemas, inclusive as interferências, porque você não ganha o jogo na prancheta antes, né? você ainda tem que ralar muito no dia a dia. Essa,
0: essa é, uma, é uma matéria que a gente precisa aprender, a psicologia
1: da engenharia, né? Muito, muito, demais, né? E eu fui aprendendo na porrada, fui aprender errando, fui aprender né, apanhando... E só que quando você chega num, num ponto que você consegue desenvolver isso junto com os contratados, né, e você tem a visão da obra, como eu falei, passa a ser um indicador fantástico, porque, né, é, como aconteceu, a gente acabou de entregar uma uma expansão agora em dezembro, o Boticário do mesmo tamanho do lado dessa, né? Então, ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo na, na lista do WhatsApp do projeto ali, não, porque fulano isso o quê? O outro não chegou, a tal entrega não veio e tal. Aí eu chamava a Tatiane, Tatiane. Isso muda a data de entrega? Não. É tudo tarefa que tem folga. Então, tá bom. Então, não preciso me envolver. a hora que eu precisar, você me chama, né? Porque o dia a dia é isso. Ah, isso aqui não funcionou, isso aqui não saiu, isso aqui não concluiu. Você sabe bem. Então, é. esse sabe, retrabalho... E
0: crítica e folga, pega um livro aí chamado Planejamento e Controle de Obras. Eu já lidei um de presente uma vez, não
1: foi? Já, já. Já li de cabo a rabo, né? É. É. Beleza. <risos> de Queria, então,
0: agradecendo aqui a presença de Sidney Moraes, de Pedro Auler. De Kleber Câmara, de quem mais? Muita gente aqui saudando, muita gente agradecendo. Beleza, é bom, é bom a gente trazer casos reais, né, André? E daqui ah, a pouco tempo a gente volta a fazer uma outra live aí para tratar de outro assunto. Beleza, muito obrigado aí, Com certeza. Eu, pelo seu, por ter aceitado o meu convite. E saúde e sucesso a todos que participaram. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.
1: Então é isso, espero que vocês tenham gostado do material dessa live, dessa entrevista. Eu procurei colocar os principais pontos do projeto. É claro que um projeto é sempre muito mais complexo do que a gente consegue apresentar em 30, 40 minutos. Mas realmente foi um case que merece ser revisto, principalmente pela maneira com que nós conseguimos virar o jogo. E principalmente, como foi bastante discutido, essa visão integrada do projeto, ela não pode ficar limitada apenas ao cronograma. Claro que o cronograma é um grande passo, onde você coordena as frentes das diferentes contratadas para que você tenha a melhor produtividade possível, que é interessante a todo mundo. Mas muitas vezes nós nos prendemos muito ao lado contratual, que claro, não pode ser esquecido, porque o inverso disso é criar realmente uma situação de múltiplos pleitos onde isso também vai gerar problemas no projeto, vai gerar prejuízos muito grandes para ambas as partes, mas é preciso também considerar que o mais importante para todos é entregar bem o projeto. Essa é o principal propósito da contratante, é a maneira mais eficiente e mais lucrativa para as contratadas, então esse ambiente de integração ele tem que existir de uma maneira muito bem coordenada, transparente, onde realmente as partes se sentem engajadas em entregar o projeto da melhor maneira possível. E isso ficou muito claro nesse case, onde vocês viram ali que a partir de um determinado momento, empresas que estavam adiantadas em seus cronogramas continuaram trabalhando em horas extras, em finais de semana, para melhorar ainda mais a sua performance. Porque isso seria interessante para elas também. Reduzindo o risco, melhorando o resultado, reduzindo o custo de mão de obra, reduzindo o custo indireto mas elas somente tomaram essa abordagem porque sentiram a liberdade e a confiança na contratante de que estávamos todos, de fato, com os mesmos objetivos e estávamos alinhados. Então, espero que vocês tenham gostado do case. Vamos vir mais adiante com outros cases de, de projetos reais para exemplificar o que nós mais queremos passar aqui, que são as discussões das melhores práticas de projetos de capital. Não deixe também de deixar o seu like, de seguir o canal para ser sempre avisado quando soltarmos aí novos episódios. Obrigado a todos pela companhia e até a próxima!